0: está no ar. Fator de risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a conversar sobre a técnica de redução de estresse e os nossos convidados de hoje são o Dr. Marcelo Amaral, médico, psicoterapeuta, formador e facilitador da técnica de redução de estresse e Raquel Flores, facilitadora avançada, certificada de TRE e criadora do programa TRE nos parques de Brasília. Doutor Marcelo, uma coisa que eu queria perguntar, às vezes as pessoas imaginam que é uma técnica simples, porque ela é feita para realmente as pessoas poderem é, praticar com tranquilidade, mas será que todo mundo pode fazer? Existe contraindicação?
2: Não existe contraindicação absoluta. Né? A única contraindicação absoluta é para qualquer pessoa que tenha uma impossibilidade de praticar uma atividade física leve a moderada. Se é. a pessoa tem uma contraindicação médica para isso, ela teria que primeiro estar tá liberada para fazer essa atividade física para poder praticar TRE. Uhum. Né? As outras situações, eu diria que não chegam a ser contraindicações, mas são cuidados que a gente tem que ter. Se a pessoa está liberada para fazer atividade física, mas tem problema no joelho, problema na coluna, a gente sempre orienta que ela faça os exercícios de acordo com a capacidade dela, que ela não force para ela não se lesionar ou não piorar uma lesão pré-existente. Outras condições, como pessoas com transtornos mentais mais graves, a gente sempre inicia com cuidado, vai devagar, sempre aos poucos, para ver como a pessoa lida com os tremores, como os tremores afetam o organismo dela, como que ela reage a esse fenômeno, para a gente uhum. ir tateando e orientando, para ir aos poucos é, acompanhando.
1: Quer dizer, doutor Marcelo, não tem competição. Não, ao contrário. As pessoas não estão competindo entre elas, para ver quem é que relaxou não, mais.
2: Não, isso é importante o que você está falando, porque na TRE a gente tem um axioma, né? a gente tem um, uma fala que orienta muito né, o, o trabalho, que é menos é mais, no uhum. sentido de a gente não está com pressa de chegar rápido em lugar nenhum. Uhum. Quanto mais cuidadosamente a gente for,
1: melhor. Doutor Marcelo, mulheres grávidas podem fazer? Então,
2: essa é uma pergunta delicada, por quê? Porque a gente não tem nenhum tipo de comprovação de que não poderia algum tipo de prejuízo numa fase inicial da gravidez como, por exemplo, indução de um trabalho de parto ou de um aborto ou numa fase final de induzir um trabalho de parto prematuro isso não é que a TRE faz isso, é que a gente não tem experiência suficiente para poder dizer com certeza, olha tá seguro, né, precisa de pesquisas para poder comprovar isso, então por esse motivo a gente contraindica Durante a gravidez. Só para você ter uma ideia, uma servidora que fez a formação comigo, né, na Secretaria de Saúde, ela engravidou durante a formação. E a primeira coisa que eu falei para ela foi, olha, você vai parar então de tremer. A gente não tem comprovação sobre o que, que os tremores podem fazer durante uma gravidez, então você vai parar de praticar. Ela parou com dois tremores meses de gravidez, ela teve um aborto espontâneo. Você já pensou se ela estivesse tremendo?
1: Uhum. Ela teria atribuído a Ela a teria técnica. atribuído
2: a técnica. Né? Uhum. Então, é, agora, por outro lado, Humberto, o que a gente observa é que Pessoas que tremem já há bastante tempo, principalmente quem tem mais experiência, facilitadores de TRE e até mesmo formadores de TRE, mulheres né, que é, engravidam, elas gostam tanto da prática, sentem tantos benefícios que elas, por conta própria, assumiram o risco. E disseram é. que foi uma experiência maravilhosa E não tiveram problemas Mas uhum. não é uma coisa que a gente se arriscaria a oferecer Antes de ter assim, algum tipo de pesquisa Que pudesse dar uma comprovação maior de segurança
1: Doutor Marcelo, e formação dessas pessoas, desses facilitadores? Como é que ela ocorre?
2: A formação ela é oferecida por alguns profissionais capacitados né? Tem alguns formadores aqui no Brasil e no mundo todo Eu sou um deles e as formações elas têm uma carga horária específica que é para justamente poder permitir que os alunos aprendam a acompanhar os tremores nas pessoas. Não uhum. é só ensinar os exercícios que nem eu mencionei antes, uhum. porque isso é muito fácil. Mas os tremores têm um efeito profundo no organismo. Os tremores, como eu falei, são um fenômeno natural que acontece nos organismos humanos e também nos animais, que trazem benefícios e que quem conduz uma sessão de TRE precisa saber entender e lidar com isso daí. Então a formação ela normalmente se dá em seis encontros de dois dias ao longo de um ano, onde o processo principal da formação é o aluno tremer e experimentar os tremores no seu próprio organismo uhum. para poder entender de uma forma prática, de uma forma experiencial, como funciona. Né? Isso é o principal. Ele entendendo o que acontece no seu próprio organismo com os tremores, ele vai estar tá muito mais capacitado para poder ensinar outras pessoas. É claro que também tem a teoria. Né? Uhum. e aí talvez é, seja importante abrir um parêntese aqui, eu mencionei que os tremores existem e existiram em outras tradições, em outras culturas, e nessas outras culturas os tremores sempre estavam associados a um ritual de cura, xamânico, ou um ritual religioso. E aqui é importante dizer que na TRE a gente não associa os tremores a nada de religião, TRE não é uma religião, TRE não tem nada a ver com religião, é simplesmente um recurso natural do organismo, mas também não tem como dizer que TRE não tem um sistema de crença uma epistemologia por trás. Tem, né? porque só de dizer que não tem nenhum sistema de crenças, isso já é uma crença. Uhum. Então, o Terria tem sim né? a sua filosofia, tem uh, os seus princípios e eles são muito embasados pelas novas descobertas que estão acontecendo a nível das neurociências. Né? Uhum. Então, o que está sendo descoberto hoje em dia nessa área está corroborando muito do que a gente observa no processo dos tremores, no processo de descarga, né, desses níveis de ativação do sistema nervoso, então a gente tem todo um embasamento teórico que também é ensinado, né,
1: durante a formação. E você, Raquel? Você é facilitadora. Como é que foi a sua formação?
0: Eu conheci a TRE em 2009. Tomei coragem para fazer a formação só em 2016. Hum. né? Porque eu achava que, ah, que não, não daria conta, que... porque é um ano e existem tarefas, né? como o Marcelo colocou, a gente tem que praticar, é exigido prática pessoal, sessões é, pessoais com supervisão, então assim, tem pré-requisito, mas foi tranquilo conseguir, terminei a formação, mas continuo em formação, é uma educação continuada, eu quero continuar é, aprofundando, estudando e fazendo novas supervisões, para entender cada vez melhor, né, a técnica uhum. e trabalhar. Quer dizer, ela não é
1: uma receita de bolo, né? É não. algo que está sempre em progresso. Né? Eu
0: não sou psicóloga, eu sou jornalista. Então, agora está surgindo uma vontade de também né, estudar ou a bioenergética, ou entrar mais nesse campo de conhecimento do ser humano e da psique.
1: A própria TRE acaba te puxando para outras coisas, né? Para uma percepção mais ampla da pessoa. Né?
0: Com certeza.
1: E, doutor Marcelo, o senhor acredita que a TRE, a técnica de redução de estresse, vai entrar nessa lista das práticas integrativas... Já são 29 práticas integrativas né, do Ministério da Saúde. Então,
2: aí talvez eu possa comentar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvo. Né? Uhum. Em 2010, é, eu conheci a TRE e na época eu trabalhava na Secretaria de Saúde, numa unidade básica de saúde com adolescentes e com familiares de adolescentes. E eu já vinha sentindo necessidade de poder oferecer alguma coisa para ajudar tanto os adolescentes quanto os familiares em relação a questões de violência, de estresse, de sobrecargas emocionais que dificultavam a gente conseguir atender o adolescente sem lidar com essas questões. Né? Uhum. Era muito importante ter esse tipo de suporte e a gente tinha muita dificuldade de encaminhar os usuários do serviço de saúde para é, clínicas especializadas em saúde mental, ou psicólogos ou psiquiatras, por dois motivos. Um, porque eu trabalho em Braslândia, a uma distância muito grande dos centros de referência, e, segundo, porque há uma disponibilidade muito pequena de vagas nessas áreas. Então, foi aí que eu conheci a TRE e eu disse... Nossa, isso é o que eu preciso. Uhum. É isso que eu vou implementar lá para poder ajudar essas pessoas. E foi o que eu fiz. E desde 2010, então, a TRE passou a ser oferecida na unidade básica de saúde... Para a comunidade, inicialmente para os usuários do serviço de adolescentes... E, posteriormente, foi aberto para toda a comunidade. E os resultados foram tão bons... A demanda cresceu tanto que eh, a gente decidiu formar mais gente, formar mais facilitadores entre os servidores da saúde para poder multiplicar essa prática na comunidade. Então, em 2012 foi feita uma capacitação, em 2016 foi feita outra capacitação. A gente atualmente tem mais de 20 facilitadores na região de Braslândia e Ceilândia, oferecendo TRE em diferentes contextos para os usuários do serviço, da unidade, é, nas escolas. Temos experiências é, no batalhão de polícia militar, né, que foi uma experiência muito rica, porque os policiais eles passam por situações de estresse muito intenso no dia a dia. Uhum. Os professores das escolas também pedem muito que a gente faça essa prática para poder ajudar a lidar com estresse profissional, que também é uma outra categoria que tem muito estresse no trabalho. Uhum. Os próprios servidores da saúde também, a gente ofereceu TRE para eles. A gente já fez TRE com crianças... E a gente recebe nos grupos de TRE que funcionam hoje na comunidade, que são é, a gente tem cinco grupos regulares, semanais, funcionando em diversos locais da comunidade. Então, nesses cinco grupos regulares que são oferecidos na comunidade, a gente recebe muitos encaminhamentos, não só das equipes de saúde, uhum. mas também do CRAS, do Conselho Tutelar, da Justiça. Né? Então, várias outras instituições das escolas até do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, a gente recebe encaminhamentos de usuários para poder se beneficiar dessa prática. Então, cresceu muito nessa comunidade, começou a ter visibilidade, a gente começou a ganhar prêmios em concursos, apresentações em congressos e tudo mais, e hum. com isso a gente já está num processo adiantado de conseguir incluir a TRE como uma nova prática integrativa na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A nível nacional do Ministério da Saúde, como você mencionou, vai ser um segundo passo. A gente vai começar a nível local, para depois a gente tentar ver se consegue é, implementar isso num nível nacional, a nível do Ministério da Saúde.
0: Humberto, antes de a gente terminar, eu queria lembrar que a gente tem duas formações começando. Uma em Brasília, em 17 e 18 de novembro. E a outra em Florianópolis, 8 e 9 de dezembro. Para mais informações, tem o site centrar.org e o WhatsApp DDD 48 999121945. Agora, além do curso de formação em Brasília em setembro, no dia 23, nós vamos ter um evento no Eixão do Lazer, chamado Desestressa, com sessões gratuitas toda manhã, na altura da 202 Sul.
1: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao doutor Marcelo Amaral, que é médico, psicoterapeuta e formador da técnica de redução de estresse, e a Raquel Flores, que é facilitadora avançada certificada de TRE e criadora do programa TRE nos parques de Brasília, e que estiveram aqui hoje conosco falando justamente disso. Da técnica de redução de estresse. Muito obrigado aos dois. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a
1: saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.